0: بعد أكثر من ثلاثة عقود في اتباع سياسة الطفل الواحد الصين تلغي الحد الأقصى للإنجاب المحدد بطفلين لكل زوجين إلى ثلاثة أطفال لكنها تستثني الإيجور المسلمين هذه حلقة جديدة من بودكاست في عشرين دقيقة أهلا بكم معكم برا أصليبي أفادت وكالة الصين الرسمية للأنباء أن الصين ستلغي الحد الأقصى للإنجاب المحدد بطفلين لكل زوجين وستسمح للعائلات بثلاثة أطفال يذكر أن هذه التغييرات القانونية جاءت بعد سياسة الطفل الواحد التي أقرت بشكل حازم اعتباراً من عام 1980 ما يعني أن الصين طبقت سياسة الطفل الواحد منذ أكثر من أربعين عاماً لمعالجة زيادة السكانية وتخفيف حدة الفقر لكن مع تقدم السكان في السن، بدأت بكين في تخفيف سياساتها بشكل متواتر، وبات بإمكان العائلات إنجاب أكثر من طفل اعتباراً من عام 2013 بحال كان أحد الأبوين طفلاً وحيداً. من ثم تم التعديل على القانون في العام 2015 لتسمح بإنجاب طفلين لكل عائلة، القرار الأخير أي السماح بإنجاب ثلاثة أطفال للعائلة الواحدة جاء بعد بضعة أسابيع من نشر نتائج التعداد العشري الأخير التي كشفت عن تراجع حاد لمعدل الولادات في البلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم. وفي بداية مايو أيار الجاري كشفت نتائج تعداد سكاني أجري عام 2020 كشفت تسارعا أكبر في التوقع للشيخوخة في المجتمع الصيني. والعام الماضي الذي اتسم بوباء كوفيد-19 انخفض عدد المواليد الى 12 مليونا مقارنه مع اكثر من 14 مليونا عام 2019 حين كان معدل المواليد 10.48 لكل 1000 وهو ادنى مستوى له منذ تأسيس الصين الشيوعيه عام 1949 في المقابل، كان في الصين أكثر من 264 مليون شخص تبلغ أعمارهم 60 عاماً وما فوق العام الماضي، أي أربعة أضعاف عدد سكان فرنسا، وتشكل هذه الفئة العمرية حالياً 18.7% من إجمالي عدد السكان، بزيادة مقدارها 5.44 نقطة مئوية عن تعداد العام 2010، ومن جهة أخرى يمثل السكان في سن العمل أي بين ال15 إلى 59 عاما يمثل 63.35% من إجمالي عدد السكان بانخفاض من 6.79 خلال عشرة أعوام. في حلقة اليوم معنا ضيفان أستاذة العلوم السياسية دكتورة نهى بكر وأستاذ العلوم السياسية دكتور عارف العبيد. سألنا أولاً دكتورة نهى هل يمكن اعتبار هذا القرار اعترافاً بخطأ أم هي
1: سياسة تتبعها الصين؟ ليس خطأ هم وصلوا آه. إلى ما يريدون وهم الآن يفتحون الباب بعد أن وصلوا إلى النتائج مم. التي يريدونها رغم أن الإعلام كله يتحدث عن مم. أن ذلك أن السياسة كانت خاطئة ولكن أعتقد أنهم بوصولهم إلى هدفهم أصبحوا أكثر قدرة على التكيف وعلى فتح الباب للسكان لزيادة عدد السكان أما الاستمرار على الحال ما كان عليه في 1980 كان سيوصلهم إلى انفجار لن يستطيعوا أن يصلوا به إلى التطور الاقتصادي الذي مكنه أيضاً من أن يكون لهم دور أكبر على المستوى العالمي
0: الصين تسعى بشكل كبير إلى توسيع قاعدة الولادات في مجتمع الهان لكنها في المقابل تعتمد باستمرار إلى ضرب مجتمعات عرقية أخرى خصوصاً مجتمع أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانغ. وهناك فإن ممارسات الصين تتجلى في الحد من نسل الإيجور من خلال اعتماد إجراءات التعقيم القسري للنساء فضلاً عن سجن الرجال في معسكرات اعتقال تشهد على أبشع أنواع الاضطهاد ما معنى ذلك؟ دكتور عارف العبيد سيجيبنا
2: مشكله الايغور مختلفه تماما مشكله مستقله بالنسبه للنظام الصيني والعكس النظام السياسي الصيني يعتبر الايغور مشكله لمستقبل الصين ومشكله يعني في عمليه الانسجام ومشكله في عمليه الاستمرار في الاستراتيجيه الصينيه ولهذا يعني الصين لا تعطي اي اهميه لهذه الاقليه ولا تعتمد عليها في اي شيء وتحاول حتى ابادتها النظام في الصين هو نظام يعني شمولي بالمقابل لديه استراتيجيه مستقبليه you <laughs> على الخارطة العالمية الكل يعرف طيلة فترة الخمسة وعشرين عام نجاح الاقتصاد الباهر الذي حققته الصين على المستوى العالمي ولذلك وصلنا اليوم إلى نقطة مهمة جدا وهي رغبة الصين في الاستمرار في هذا النجاح رغم الصعوبات التي يعني تظهر محليا والصعوبات التي تظهرها للصين بعض الدول العالمية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرها الآن الخطر رقم واحد الصين الآن قوة اقتصادية رقم اثنين عالميا بعد الولايات الولايات المتحدة الأمريكية. ولهذا السبب قامت الصين بتغيير النظام الديموغرافي وسمحت للمواطنين الصينيين بإنجاب طفل ثالث بحاجة إلى أيدي عاملة رخيصة. معظم الشركات العالمية تذهب إلى الصين طمعاً بأيدي العاملة ولهذا السبب يعني الحكومة الصينية تتصرف بما يتناسب مع متطلبات السوق
0: <تصفيق> ذكر تقرير لموقع ساوت أمريكا بتاريخ السابع والعشرين من مارس أذار ذكر أن بيانات إحصائية جديدة كشفت عن أثار الإبادة التي تمارسها الصين ضد أقلية الإيجور المسلمة في شينجيانج والتي تعاني من الاضطهاد والقمع ووفقاً للموقع الأمريكي فإن البيانات هذه برزت في الكتاب الأحصاء السنوي الصيني 2020 والذي أعده المكتب الوطني للأحصاء وفعلياً فإن المعطيات التي تقدمها الأرقام تؤكد تماماً على نهج الصين في شن حملة إبادة جماعية ضد أقلية الإيجور في البلاد وتشير البيانات إلى أن معدل المواليد في شينجيانغ عام 2019 بلغ 8.14 مولودا لكل ألف شخص فقط. علما أن في العام 2017 كان معدل المواليد 15.88 ولادة لكل ألف شخص. ولهذا فان هذه البيانات تكشف الاثار الناجمه عن حمله الصين في شينجيانغ التي تهدف بالاساس الى الحد من نسل اقليه الايغور وضرب مجتمعاتها وبشكل عام فإن معدل المواليد كان يتراجع في الصين لأسباب عديده، غير أن التراجع في شينجيانغ كان أكبر بكثير من المعدل الوطني، وإلى جانب ذلك فإن الأمر الذي لا يمكن إغفاله أبدا هو أن ما يبرز في شينجيانغ من تراجع في عدد المواليد يؤكد كل التقارير التي تحدثت عن التعقيم القسري لنساء الإيجور ودفعهن إلى الإجهاض واعتماد وسائل منع الحمل وذلك الحد من تكاثر مجتمع الايجور سالنا هنا دكتوره نهى بدر كيف يمكن فهم سلوك الدوله الصينيه تعقيم الايجوريات واتباع سياسات غير انسانيه باجبارهن إن كما ذكرنا على منع الحمل او حتى على الاجهاض
1: اسمحي اولا ان اعطي خلفيه للساده المشاهدين عن الايجور نحن نتحدث عن 11 مليون انسان في منطقه شينجيانج بالاضافه الى 1.6 مليون في ايجور الشتات في العالم حول العالم. الاقليم شينجيانج الذي يتمركز فيه الايجور هو اقليم يجاور الهند وباكستان ومنغوليا واصولهم من تركيا. هم يختلفون عن باقي السكان من حيث انهم يدينون بالديانه الاسلاميه بل ويظهرون ذلك في اطلاق اللحى والنقاب، وهو ما يرفضه الصينيين ويطلبون منه ان يندمجوا مع المجتمع الصيني. هناك تقارير متعددة من المنظمات الحكومية. بل وهناك إدانة أيضا من الأمم المتحدة من مفوضية الأمم المتحدة بشأن ما ذكرته بالإضافة إلى أيضا معسكرات اعتقال أو معسكرات لإعادة التأهيل لمحو الهوية الإيجورية. كل ذلك يدان الصين ولها أيضا ودود الصين في ذلك الشأن قد تراها جزء من سياستها الداخلية. قد تراها جزء من منع انفصال أو محاولات الانفصال إقليم شينجيانغ، كل له وجهة نظره وكل له رؤيته وكل يأتي بحججه في هذا الشأن. وأيضا نجد أن هناك دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية أيضا قد أدانت بعض الشكوص وأصدرت عقوبات عليهم من الصين بسبب هذا الشأن. ولكن إلى أي مدى هناك تدخل سياسي لتضخيم الصورة للأسف دول مثل الصين يكون هناك قليل من القدرة على مراقبة الوضع والشفافية في هذا الشأن.
0: الصين تستشعر الخطر الكبير والقلق من النمو المرتفع للاقليات العرقيه مقارنه بسكان الهان، على الرغم من ان الاقليه العرقيه لا تزال تشكل اقل من 9% فقط من اجمالي سكان جمهوريه الصين الشعبيه، وذلك وفقا لجوان سميث فينلي خبيره الشؤون الصينيه بجامعه نيوكاسل البريطانيه. ورأت فينلي أن الحزب الشيوعي الصيني يريد المزيد من أطفال الهان بدلاً من أطفال الأقليات العرقية لدعم دولة الأغلبية الهانية وبالعودة إلى القرار الجديد وأسبابه كيف وصلت الصين الى هذا العدد الكبير من المسنين او حتى يمكن وصفها بمجتمع يعاني من الشيخوخه بينما كانت تسير بامر مدروس ولماذا تاخرت طالما هي تعمل ضمن خطه مدروسه لماذا تاخرت في اصدار تقريرها؟ دكتور عارف العبيد سيجيب
2: يعني حسب علم الاحصاء عندما الدوله الصينيه سمحت فقط للصينيين بانجاب طفل واحد فكان شيء طبيعي جدا أن تصل الصين إلى هذه المرحلة من الشيخوخة. وأن تصل بنفس الوقت إلى نوع معين من الرفاهية الغير معتادة للمجتمع الصيني. ولكن هذا العامل الأول. العامل للشيخوخة وعامل الرفاهية له ثمن باهظ هو ارتفاع الإجور على سبيل المثال. ثانيا سيؤدي إلى تقليص هذه الاستراتيجيه الصينيه التي تحاول جميع الحكومات الصينيه الاستمرار بها مهما كلف الثمن، ولهذا السبب يعني أشارت هذه الدراسات إلى ضرورة يعني فتح الباب من أجل إنجاب ثلاثة أطفال والاستمرار بنفس الاستراتيجية وزيادة النفوذ الصيني في بقاع الأرض.
0: مجرد إخبار الأشخاص أنه يسمح لهم بإنجاب المزيد من الأطفال قد لا يكون بمفرده كافياً لمعالجة الأزمة الديموغرافية، فقد انخفض معدل الموارد في الصين بنسبة 15% تقريباً على أساس سنوي في عام 2020 لم يبدي الصينيون أي حماس على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية في إعقاب إعلان ذلك كانت أسباب عدم الرغبة في إنجاب طفل ثالث أو أي طفل من بين الموضوعات الأكثر شيوعاً على ويبو وهي منصة وسائل اجتماعية تشبه تويتر في الصين لذلك كان هناك كثير من المقترحات التي تقدم بها الحزب الشيوعي لحل مشكلة الديمغرافية أو لإعادة خلق تغيير في ثقافة أبناء الصين حول الإنجاب ماذا كان رأي دكتورانها بذلك؟
1: لا أرى الأزمة التي يعني هناك محاوله او هناك وجهه نظر اننا امام ازمه. فالسكان في سن العمل في الصين يمثلون 63%.3 من اجمالي السكان. ما وجدته الصين ان ال 63% هذه هو يعني انخفاض بنسبه 6% او 6.7% عن ما سبق، لذا عدلت من سياساتها. ولكن الصين حين وضعت سياسه الطفل الواحد وسياسه الطفلين كانت هنا تجبر وأدى ذلك إلى تغيير ثقافة يعني إذا نظرتي الآن ستجدي أن الشعب الصيني نفسه لا يسعى إلى عدد الإنجاب الكبير تم مم. تغيير ثقافته وهويته في هذا الأمر مم. هناك أيضا التغيير ال 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 الدولي وال والذهني أدى إلى أن المرأة أصبحت أكثر طموحا في العمل مما يجعلها لا تريد مزيد من الإنجاب فأنا لا أراها أزمة لا أعتقد أنها مم. ستساعد الجميع ولا أعتقد أننا سنرى أسر كلها مم. من الثلاث أطفال ولكن أعتقد أننا جزئياً ستأتي مم. بنتيجة جزئية ستكون مرضية للتوازن الديموغرافي الذي ترغبه الصين
0: بعض المختصين كان لهم رأي بأن هذه الخطوة كان ينبغي أن تأخذها الصين قبل خمس سنوات على الأقل وضيفنا دكتور عارف له رأي في ذلك
2: إذا نظرنا إلى عدد سكان الصين الكبير لا نستطيع الحزم بأنه لقد فات الأوان ولكن باعتقادي أنا يعني ربما لدي لدي وجهة نظر مختلفة تماما وانظر إلى الأمور من منظور مختلف تماما الصين الآن تحاول أن تواجه التحديات الكبيرة التي تواجهها الآن على سبيل المثال أعطيك الولايات المتحدة الأمريكية نقلت يعني وزن نفوذها من منطقة الشرق الأوسط الى الصين، تنظر الى الصين على انها التهديد رقم واحد للمصالح القوميه الامريكيه، واذا نظرنا الى الصين يعني اعطيك مثلا قبل خمس سنوات تم رفع سعر النفط في فصل الصيف وقامت الصين يعني قدره الصين الشرائيه الشهريه كانت 10 مليارات دولار، دفعت الصين 20 مليار، اذا هناك يعني حرب لا مباشره ضد المصالح الصينيه وتحاول الصين الان ان تواجه جميع التحديات القادمه من الولايات المتحده الامريكيه، من الاتحاد الاوروبي، وغير ذلك من خلال تقوية نفوذها م. الصين ما زالت قوة صاعدة اقتصادياً وعامل تهديد قوي للمصالح يعني مصالح الاقتصادية العظمى للدول العظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية
0: قرار الصين السماح للمواطنين بإنجاب المزيد من الأطفال هو محاولة لتفادي نقص العمالة المتفاقم الذي يمكن أن يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد وفقاً لشبكة سي وفقاً لشبكة CNN يهدف التغيير في سياسة البلاد للسماح بإنجاب ثلاثة أطفال بدلاً من طفلين الذي تم الإعلان عنه يوم الاثنين أي في الحادي والثلاثين من مايو أيار يهدف إلى تحسين الهيكل الديمغرافي للصين والتعامل مع شيخوخة السكان والحفاظ على موارد بشرية وفيرة لثاني أكبر اقتصاد في العالم وفقاً لما ذكرته الدولة تمثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً بالنسبة للصين التي خففت منذ ست سنوات فقط من سياسة الطفل الواحد طويلة الأمد لكن الضغط يتزايد منذ ذلك الحين وقبل أسابيع فقط أبلغت الصين عن انخفاض مقلق في قوتها العاملة حيث حذر الاقتصاديون من أنه قد يحد من النمو الاقتصادي فهل الصين؟ أقرب إلى السيناريو الذي حدث في كوريا الجنوبية أو اليابان فيما يخص انخفاض عدد السكان زيادة عدد الشيوخ وقلة الشباب ما يعني قلة الأيدي العاملة دكتورة نوها ستجيبنا
1: لا, لا أعتقد فأن هناك سكان الصين وهناك الصينيون الذين في الشتات وحول العالم نحن لسنا أمام هذا السيناريو أبدا نحن أمام استراتيجية وضعت من أجل خفض عدد السكان ونجحت في ذلك وحين ده وصلت إلى مرحلة التوازن التي فتحت الباب مرة أخرى وتفتحه تدريجيا فهي لم تفتح الباب للناس لي ليكون لهم أي عدد من الأطفال ولكنها حددتها بثلاث أطفال فقط فأعتقد أنها الصين وضعت استراتيجية ونجحت بها وستقوم دائماً بحل المعادلة وبالتكيف طبقاً لزيادة عدد السكان أو نقصانهم وطبقاً لسن السكان وسن القادرين على العمل
0: كيف سيؤثر كل ما تحدثنا عنه في الصين على الجانب الاقتصادي والعسكري؟ سألنا دكتورة نهى بكر
1: يعني أولاً آه يعني أشرح أن ارتفاع سن الشيخوخة أو من تزيد أعمارهم عن 60 عاماً هو نجاح لأنه ببساطة معناه نجاح المنظومة الطبية في الصين ونجاح منظومة الحياة والبيئة في الصين مما أدى إلى زيادة الأعمار. آه قبل أن يعني أو فيما يخص المنظومة الأمنية أو العسكرية حين تسمح الصين بطفل اضافي فهي ايضا تركز على القدرات البشريه فهي لا تسمح باعداد بلا بناء للشخصيه او البشريه الصينيه نتفق او نختلف مع الايديولوجيه التي يؤدلج بها هؤلاء الاطفال ليصبحوا شباب و ويكون لهم دور في الامن وفي العسكريه، ولكن بالتاكيد هم على سيتم تعليمهم ويتم رعايتهم الصحيه التامه وسيكونوا ترس لان الاجور متدنيه ولكن ايضا الاسعار حتى وان ارتفعت وتكلفه الحياه وحتى وان ارتفعت انت لا تتحدثين عن مستوى وتكلفه الحياه في اليابان او في اوروبا فحين تكون الاجور متدنيه ولكن تكلفه الحياه ايضا ليس هناك مقارنة. بالإضافة إلى أن هناك أساسيات توفرها الدولة. ستبقى الدولة لتوفر التعليم. ستبقى الدولة لتوفر الغذاء الأساسي. نحن لا نتحدث عن دولة تركز على رفاهية المواطن الصيني. وإن كنا نرى مؤخراً الصينيين يغزون العالم ولهم نسبة من السياحة العالمية تحاول الدول اكتزابها. ولكن هنا نحن نتحدث عن مواطن ترس في منظومة على يتم تغذيته وتعليمه لينتج وتستمر الصين لتصبح قوة اقتصادية هي الآن تسعى لتكون قوة اقتصادية وطريق الحرير يؤكد ذلك
0: هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من إعدادي وتقديمي براء أصليبي شكرا لكم لحسن الاستماع إلى اللقاء.